0: Man muss sich vorstellen, früher im Supportfall hat man sich dann wirklich auf eines der tausend Fahrräder bei Klaas gesetzt und ist in den Betrieb gefahren oder wo auch immer hin und hat da wirklich direkt vor Ort den Kollegen geholfen.
1: Hör mal, wer der ackert, beim Klaas Talk. Wir sind Klaas, du bald auch? Ich bin Sonja und in jeder Folge spreche ich mit einem Klaasianer über seine oder ihre persönliche Klaas-Arbeitswelt. Denn hinter unserer Landtechnik stecken so einige kluge Köpfe. Über 11.000, um genau zu sein. Und einer davon ist heute mein Gast. Claudia Blume, IT-Spezialistin für Identity und Access Management. Claudia, woher kommst du denn gerade, beziehungsweise was hast du gerade noch gemacht? Ja, hallo Sonja.
0: Ich komme gerade aus meiner Mittagspause, die ich auf unserer Rudermaschine verbracht habe. Ja, früher ist man ja immer mit den Kollegen in der Mittagspause schön spazieren gegangen, hat sich die Beine vertreten und jetzt muss man ja zusehen, dass man, weil man immer im Homeoffice ist, irgendwie sich fit hält. Ist zwar auch ein bisschen monoton und langweilig, aber irgendwie gibt einem das ja auch immer ganz gut Gelegenheit, über Termine des Nachmittags nachzudenken und über... Problemlösungen und so weiter. Äh, heute Nachmittag haben wir zum Beispiel nach unserem Termin nochmal einen, einen Termin im Data Integration Team zum Thema äh, Anbindung unseres neuen cloudbasierten Personalmanagement-Systems an unser Identity Management. Und äh, wie so oft steckt da der Teufel natürlich ganz schön im Detail. Es klingt aber auf jeden Fall sehr sportlich.
1: Aber auch klar, dass man da ja schon schnell in Richtung Nachmittagstermine abdriftet. Aber bevor wir jetzt konkreter auf deine ja, Aufgaben zu sprechen kommen, stell dich unseren Hörerinnen und Hörern doch gerne einmal vor.
0: Das mache ich gerne. Ja, mein Name ist Claudia Blume. Ich bin inzwischen 56 Jahre alt, verheiratet, habe einen 21-jährigen Sohn, den mein Mann mit in die Ehe gebracht hat. Wir wohnen auf zwei verschiedene Standorte verteilt. Mein Mann, der hat hier seine Firma im hohen Norden an der Ostsee und deswegen bin ich jetzt auch häufig da im Homeoffice. Wenn ich in Hasewinkel bin bei Klaas, dann habe ich auch eine Wohnung in Steinhagen und wohne dort. Ähm, ja, vielleicht noch zu meinen Hobbys. Ich fahre gerne Ski, ich golfe sehr gerne, kochen gehört auch dazu und natürlich mein neuestes Hobby, das Rudern auf unserer Rudemaschine. Ähm, ja, ich bin inzwischen seit 25 Jahren in der Corporate IT bei Klaas tätig und aktuell in der Abteilung Data Integration und beschäftige mich mit dem Thema Identity Management.
1: Identity Management und Data Integration – also ich muss zugeben, vor unserem Kennenlernen waren ja zumindest mir die Begriffe doch eher fremd. Magst du
0: genauer erklären, worum es in deinem Job geht? Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass das erstmal ähm, schwer ist zu verstehen. Naja, letztendlich ist Data Integration der Name unserer Abteilung. Äh, ganz grob beschrieben sind wir eine Art Schnittstellenabteilung, die dafür sorgt, dass die unterschiedlichsten IT-Systeme miteinander kommunizieren können. Ich beschäftige mich ja hauptsächlich mit dem Identity Management System, das ich mit äh, wenigen anderen Kollegen zusammen betreue. Das ist letztendlich dafür da, dass wir eine sichere zentrale Verwaltung, digitale Identitäten von Mitarbeitern und Geschäftspartnern haben. Dabei geht es letztendlich zum Beispiel um automatisierte Anlage von Benutzern in mehreren Systemen, die Berechtigungsvergabe über Businessrollen, also Berechtigung zum Beispiel für einen Einkäufer, das kann durchaus sein, dass der in verschiedensten Systemen verschiedene Berechtigungen braucht und wir basteln eine Businessrolle, die dann verteilt wird und es muss keiner in dem einzelnen System das einzeln vergeben, sondern es wird alles zentral aus dem Identity Management gemacht. Also letztendlich kann man grob sagen, wir verwalten digitale Identitäten über den gesamten Lifecycle hinweg bis zum Entstehen des Benutzers, bis zum äh, Löschen des Benutzers. Es klingt ziemlich komplex. Hast du vielleicht ein konkretes Beispiel zur Veranschaulichung? Ja, also ohne vielleicht zu sehr in die Technik zu gehen, kann man sich das Identity Management letztendlich wie so eine Art Datendrehscheibe vorstellen. Meistens setzen Firmen das System erst dann ein, wenn man ganz viele verschiedene unterschiedliche Systeme hat und erkennt, dass man gar nicht mehr alle Benutzer in diesen unterschiedlichen Datentöpfen verwalten kann, ohne einen riesigen Aufwand zu erzeugen. So eingangs hatte ich ja nochmal darauf hingewiesen, dass wir heute Nachmittag noch einen Termin zur Anbindung unseres neuen cloud-basierten Personalmanagementsystems haben. Wir sind da ja mitten im Rollout für die verschiedensten Classgesellschaften: Frankreich, Deutschland, Ungarn, Polen haben wir schon erledigt. Jetzt äh, kommt in der kommenden Woche äh, Russland dran. Ja, wie machen wir das konkret? Um sich das mal so vorzustellen, kann man so einen Connector basteln aus dem Identity Management und diesen mit dem Personalsystem verbinden? Äh, diese Daten, die wir da abrufen, die müssen natürlich von den Personalmitarbeitern schon mal passend gepflegt sein und äh, dann können wir diese Identitäten, die ja schon im, im, in unserem System drin sind, miteinander mappen, nennt sich das. Man verbindet die da miteinander. Und ab dann läuft das so, wenn sich an einem Mitarbeiter bei Klaas etwas ändert, wie zum Beispiel, dass er in eine andere Abteilung wechselt oder dass er Klaas verlässt, äh, guckt IDM jede Nacht, IDM ist mal die Abkürzung für Identity Management, guckt IDM jede Nacht in das Personalsystem rein, guckt, was sich geändert hat und setzt das dann um und schreibt das dann in alle angeschlossenen Systeme. Automatisch, also es muss sich da keiner mehr drum kümmern. Und das ist natürlich sehr komfortabel. Also das ist schon eine sehr große Umstellung für uns gewesen, weil es vorher halt anders gelaufen ist.
1: Wo siehst du denn hier
0: den größten Vorteil dieser Umstellung? Ja, also die Vorteile liegen schon da klar auf der Hand. Also ich nenne mal so ein konkretes Beispiel, dass äh, jemand heiratet und den Nachnamen seines Ehepartners annimmt. Das würde dann ja bedeuten, wenn man das äh, Identity Management nicht hätte, dass in allen Systemen, in denen ein Benutzer vorhanden ist, äh, dort der Nachname geändert wird. Oft ist es ja auch so, dass das verschiedene Personen sind, die diese Systeme administrieren. Das bedeutet, dass man sich ja wirklich untereinander gut abstimmen muss und dass das alles funktionieren muss. Das ist natürlich alles zeitlich sehr viel, sehr zeitaufwendig und fehleranfällig. Und die Personaler, jetzt um beim Beispiel der internen Mitarbeiter zu bleiben, wissen ja als Erste, ob jemand bei Klaas neu anfängt, ob er die Abteilung wechselt oder vielleicht das Arbeitsverhältnis sich ändert oder aufhört. Und ähm, ja, der Personaler da pflegt das dann in sein System an, ein und in der nächsten Nacht wird das dann automatisch über unsere Datendrehscheibe äh, in alle Systeme verteilt. Das ist natürlich sehr komfortabel, es ist sicher, ja, es funktioniert einfach super gut. Ja, also schon eine wichtige Veränderung für die Class-IT-Welt. Das war auf jeden Fall ein ganz wichtiger Schritt, weil nichts ist schlimmer als äh, schlechte Stammdatenqualität in den verschiedenen Systemen. Also somit haben wir das wirklich geschafft, dass wir, natürlich sind wir da noch nicht am Ende, aber dass wir über alle Systeme hinweg eine wirklich sehr gute Stammdatenqualität für alle verschiedenen Identitäten äh, schaffen. Das betrifft ja nicht nur die class intern Mitarbeiter, sondern wir verwalten ja auch die externen Händler und Lieferanten-User, die sich an den unterschiedlichen class anmelden. Hier bei Klaas-Portalen muss man sich so vorstellen, das sind so äh, ja, im Prinzip äh, Internetseiten, eine Webanwendung, wo sich ein Händler anmelden kann und zum Beispiel so eine Anwendung wie den Konfigurator benutzt, um sich einen Meldrischer zusammenzustellen, wie er den ausgeprägt haben möchte. Ähm, ja, ich muss sagen, alles in Allem haben wir in der Verwaltung unserer digitalen Identitäten schon einen sehr hohen Automatisierungsgrad. Damit schaffen wir Sicherheit auch dadurch, dass natürlich nur die Berechtigungen vergeben werden, die ein Benutzer auch wirklich braucht und dass auch Benutzer gelöscht werden, die es zum Beispiel gar nicht mehr gibt. Das ist früher gerne mal vergessen worden ohne unsere Anbindung an das Personalsystem, dass Benutzer nicht aus dem System gelöscht wurden. Und ähm, ja, vielleicht ein weiterer Punkt ist auch noch, dass wir eine Nachvollziehbarkeit für Audits von Wirtschaftsprüfern haben. Es kann exakt nachvollzogen werden, warum wer welche Berechtigung hat.
1: Aber wenn wir jetzt mal über die ja, IT bei Klaas sprechen.
0: Wie ist denn überhaupt dieser Bereich strukturiert? Ja, ich muss sagen, Klaas ist da schon wirklich sehr gut aufgestellt. Wir haben nach wie vor im Vergleich zu vielen anderen Unternehmen eine zentrale Corporate IT, die in der Muttergesellschaft beheimatet ist und von dort aus, ich will nicht sagen zentral die Vorgaben für die einzelnen Standorte macht, aber wir stellen schon weltweit Systeme bereit mit mit Anforderungen und mit Regeln, an die sich die Gesellschaften auch halten müssen. Das heißt nicht, dass die Gesellschaften nicht auch noch IT-Mitarbeiter haben und die dort noch eigene IT-Dinge umsetzen. Aber wir geben das schon sehr stark vor. Also die, die Corporate IT ist, kann man sagen, so in zwei Bereiche unterteilt. Wir haben einen Bereich, der sich um die Infrastruktur kümmert. Das heißt alles, man sagt immer so schön, was Blech und Kabel ist. Also wir reden über Server, wir reden über PCs, wir reden über Netzwerk, über Netzwerkkomponenten. Und äh, dann haben wir noch einen Bereich, der sich äh, um die Anwendungen kümmert. Wir haben ja ganz viele Anwendungen da draußen, wie zum Beispiel dieses, ähm, die, der Konfigurator, von dem ich gerade gesprochen habe. Und äh, diese Kollegen, die in der Anwendungsentwicklung arbeiten, die sind halt sehr stark mit dem Fachbereich unterwegs und setzen Anforderungen, Anwendungsanforderungen an, zum Beispiel die SAP-Systeme in äh, den verschiedenen Bereichen um. Das kann dann Finanzen sein, das ist der Vertrieb, das ist äh, die Produktion. Äh, von daher sind wir da schon wirklich sehr, sehr gut aufgestellt.
1: Ich nehme aber ja auch mal an, dass sich ja einige Abteilungen ja auch erst im Laufe der, ja, der letzten Jahre entwickelt haben. Wie war denn die IT aufgestellt, als du bei Klaas
0: eingestiegen bist? <lacht> Ja, das ist ein bisschen amüsant. Ich bin ja nun schon wirklich ein quasi Dinosaurier, ein Urgestein in der Class IT, obwohl ich nicht die Einzige bin, die schon so lange dort ist. Also als ich vor 25 Jahren angefangen habe, sind wir wirklich, ich musste mich wirklich noch mal richtig erinnern, ich meine, wir wären so zwischen 50 bis 60 Kollegen gewesen und heute sind wir fast 200. Also da muss man schon sagen, da hat sich wirklich einiges getan. Und damals war man, also ich war schon damals eher im Infrastrukturbereich, also habe mich wirklich dann um Blech und Kabel gekümmert, im wahrsten Sinne des Wortes. Also Man hatte wirklich ein sehr breit gefächertes Aufgabenfeld. Heute ist man weitaus spezialisierter und hat ein Aufgabengebiet, wo man wirklich absoluter Spezialist wird. Früher war das so, dass man vom PC-Betreuung, Support direkt vor Ort wirklich alles gemacht hat. Also das ist schon wirklich ganz, ganz anders gewesen. Was war denn dann
1: die erste oder größte Veränderung, die du bewusst wahrgenommen hast? Weil manchmal ist es ja doch ein schleichender Prozess. Aber wo hast du zum ersten Mal gedacht,
0: wow, das ist ja. quasi eine bahnbrechende Veränderung. Das hättest du vor Jahren nicht für möglich gehalten. Aus heutiger Sicht würde man vielleicht über dieses Beispiel lachen, weil das auch so eine Selbstverständlichkeit gewesen ist oder geworden ist. Äh, damals haben wir ein System eingesetzt, ein Desktop-Management-System. Das heißt also, dass ich damit PCs verwalten kann. Und mit diesem Tool konnte man auch eine Fernsteuerung auf PCs machen. Man muss sich vorstellen, früher im Supportfall hat man sich dann wirklich auf eines der tausend Fahrräder bei Klaas gesetzt und ist in den Betrieb gefahren. Oder wo auch immer hin und hat da wirklich direkt vor Ort den Kollegen geholfen. Das war toll, weil man ja auch Menschen kennengelernt hat, aber es hat natürlich unheimlich viel Zeit gekostet, weil das Werksgelände ist natürlich riesengroß und man hat auch nicht alle Bereiche immer sofort gefunden, weil man sich schon das eine oder andere mal verirrt hat. Ja, und dann war das natürlich ganz, ganz toll. Ich konnte von meinem Arbeitsplatz aus eine Fernsteuerung machen und konnte die Maus dort bewegen und konnte wirklich eine Analyse direkt von meinem Arbeitsplatz aus machen und, und musste nicht mehr durch Regen mit dem Fahrrad in den Betrieb reinfahren. Das war schon ganz toll.
1: <lacht> Kann man sich kaum noch vorstellen. eigentlich, ja. Aber eigentlich irgendwie auch schon sympathisch, ne? Ganz muss toll. ich schon sagen.
0: <lacht> ja.
1: aber bei all den... Ja, schon ja auch technischen Weiterentwicklungen. Wie hast du dich in der Zeit beruflich weiterentwickelt?
0: Ja, wenn ich daran denke, dass ich ähm, seit vor 25 Jahren bei Klaas in der IT angefangen habe, habe ich natürlich schon, muss ich sagen, einiges erlebt und bin äh, innerhalb der IT doch in verschiedenen Abteilungen gewesen, äh, was natürlich auch dann... Äh, wirklich toll ist, weil irgendwie ist es ja auch lebenslanges Lernen und man entwickelt sich ständig weiter. Und ich komme ja gar nicht ursprünglich aus dem IT-Bereich. Umso toller fand ich das, dass ich äh, im Jahre 2003, hat mein damaliger Chef mir vorgeschlagen, dass ich eine Zusatzausbildung machen kann äh, zum Microsoft Certified System Engineer. Das ist im Prinzip ein Zertifikat, was von Microsoft äh, angeboten wird, dass man sich dort weiterbilden kann. Und das ist auch international gültig. Da musste man jetzt äh, sieben Schulungen machen und dazu Prüfungen ablegen. Das war schon auch sehr anstrengend, muss ich sagen. Parallel zur Arbeit war das schon wirklich einiges an Aufwand, den man da betreiben muss. Aber ich fand das ganz toll, dass mir mein Chef äh, diese Chance gegeben hat und dann zu mir gesagt hat, hier, Frau Blume, ich muss doch zusehen, dass ich Sie äh, auch befähige, dass Sie sich mal woanders bewerben können, weil Sie ja gar nicht aus dem IT-Bereich kommen. Äh, das fand ich schon wirklich ganz, ganz toll. Und na ja, innerhalb der 25 Jahre bin ich natürlich auch von der einen Abteilung innerhalb der IT äh, nicht zu anderen gewandert, ist jetzt falsch gesagt. Aber die Aufgaben haben sich schon zum Teil verändert, was ich auch übrigens ganz toll fand, 2017, 18, äh, habe ich eine Ausbildung zum Prozessberater gemacht. Äh, da lernt man im Prinzip so Geschäftsprozesse zu analysieren und wie man die mit IT-Mitteln unterstützen kann, verschlanken kann, verbessern kann. Also das fand ich richtig klasse. Also alles in allem habe ich in den Jahren doch viel gelernt, weil ich äh, die IT-Sprache ja nicht von Anfang an gelernt hatte, muss man so zu sagen. Das heißt, vor rund
1: 25 Jahren war es ähm, nicht unbedingt dein Plan, bei der Klaas
0: IT einzusteigen. Nee, sag mal, ich habe ja wirklich was ganz anderes studiert. Ich habe äh, Spanisch, Literaturwissenschaft und Geschichte an der Uni Bielefeld studiert und wollte eigentlich in die Journalistikschiene äh, einsteigen. Und man kann es ja kaum glauben, aber ich habe damals äh, 1997, als ich angefangen habe, bei Klaas noch nicht mal einen PC zu Hause gehabt.
1: Okay, dann musst du das aber einmal genauer äh, erzählen. Ich meine, kein PC, okay. Aber wie kam denn dann überhaupt die Wende von Journalistik hin zur IT?
0: Ja, das ist eine wirklich ganz äh, interessante und skurrile Geschichte. Äh, ich habe ja nun etwas studiert, wo man nicht so ein ganz klares Berufsbild hat. Aber für mich war das Ziel schon, dass ich Journalistik irgendwie machen wollte und hatte auch in der, äh, bei einer großen Bielfelder Tageszeitung ein Praktikum gemacht. Das zog sich auch alles so ein bisschen in die Länge und ähm, ich habe in der Zwischenzeit nach dem Studium natürlich auch gejobbt und ich hatte einen guten Freund, der einen Partyservice hatte in Bielefeld und äh, der hat damals für Klaas ein Event ähm, ja umgesetzt, äh, was bei Hof Lörmann stattgefunden hat. Das waren die damals äh, sogenannten klaas -Feldtage. Da wurden äh, ja, aus aller Welt Händler, äh, Bauern und äh, Kunden eingeladen und äh, die neuesten Maschinen vorgestellt. Das war wirklich so eine zweiwöchige Veranstaltung. Und auf dieser Veranstaltung habe ich dann im WIP-Zelt gekellnert. Da waren dann halt wichtige Geschäftskunden, zum Teil auch so Landwirtschaftsminister aus äh, unterschiedlichen Ländern. Man musste halt wirklich viele verschiedene Sprachen sprechen können. Da mit Englisch kam man da nicht immer unbedingt weiter. Ich spreche auch ein bisschen Französisch, Spanisch und Portugiesisch. Naja, auf jeden Fall ist dann am Vorletzten Tag ein netter Mann auf mich zugekommen, der mich angesprochen hat und mich gefragt hat, ob ich das hier eigentlich hauptberuflich machen würde und äh, er hatte gehört, dass ich so viele verschiedene Sprachen spreche und solche Leute würde man bei Klaas brauchen, ob ich mir vielleicht vorstellen könnte, auch für Klaas zu arbeiten. Und ich sollte ihm doch einfach bitte meine meine Bewerbung zuschicken. Und frisch, fromm, fröhlich, frei, wie man in dem jungen Alter dann ja halt noch war, habe ich das dann auch einfach gemacht. Zwar so erstmal zu gucken, was passiert denn. Ja, und äh, das hat dann ungefähr zwei Wochen gedauert. Dann habe ich immer noch nichts gehört. Da habe ich erstmal bei dem guten Mann angerufen. Der war da auch sehr amüsiert. Naja, auf jeden Fall habe ich dann auch irgendwann ein Bewerbungsgespräch bekommen. Aber erstmal so zum Abklopfen. nach Frau Blume. Ähm, was, was können sie denn überhaupt? Und äh, man ging dann auch auseinander nach dem Motto, wir würden sie ja gerne einstellen, aber wir wissen auch noch gar nicht, was wir mit ihnen überhaupt machen sollen. Ja, und dann habe ich da eigentlich gar nicht mehr mit gerechnet, dass da noch irgendwas kommt. Und äh, eigentlich kurz bevor ich, bei der Zeitung anfangen wollte, hat sich Klaas gemeldet. Sie hätten eine Stelle als Projektassistent in der IT für ein großes Joint Venture oder für einen Joint Venture, was man mit einem Maschinen, ich sag mal Maschinenhersteller in Amerika umsetzen wollte. Klaas wollte ja damals gerne Fullliner werden, heißt, dass man alle Produkte, die es da so gibt, die gesamte Produktpalette abbilden wollte und Klaas hatte zu der Zeit ja noch keine Schlepper. Naja, und das Ziel war halt, dass man unter Klaas' Namen dann hier einen Schlepper in Europa vor allen Dingen vertreiben kann. So habe
1: ich bei Klaas angefangen. Wie können wir uns denn deine erste Arbeitswoche bei Klaas vorstellen? Ich meine, zu Hause hattest du ja nicht mehr einen PC.
0: Ja, das war wirklich eine ganz, ganz harte Nummer. Ich Wirklich, ich habe auch ein bisschen Angstschweiß gehabt, als ich da hingegangen bin. Und äh, ich habe ja wirklich überhaupt keine Ahnung gehabt, äh, wie ich mich anmelde, dass ich so ein Steuerung-Alt-Delete drücken muss, äh, um diesen log on bildschirm zu kriegen. Das, das kannte ich alles gar nicht. Also das war schon alles ganz schön heftig. Aber ich muss sagen, ich habe wirklich dort einen der Projektleiter damals, äh, der das aus IT-Sicht geleitet hat, äh, der, war wirklich, der wusste das ja auch, äh, wie es um mich bestellt war. Ich konnte halt extrem gut Englisch sprechen und das war halt damals wichtig und äh, ich habe gesagt, ich kann den IT-Kram noch dazulernen und der hat mir natürlich ganz, ganz extrem geholfen, aber ich muss sagen, auch die äh, Kollegen, mit denen ich jetzt zum Teil immer noch zusammenarbeite wir sind ja alle Klaasianer und bleiben gerne lange bei Klaas, die, das waren so tolle, hilfsbereite Kollegen, dass die, die haben mir so geholfen, dass ich mich auch wirklich relativ schnell in dem Thema einfinden konnte, das kann ich wirklich nicht anders sagen.
1: Apropos Kolleginnen, gab es jemanden, der dich in deiner beruflichen Laufbahn ja besonders geprägt bzw. beeinflusst hat?
0: Ich kann das jetzt gar nicht auf eine einzige Person runterbrechen. Ich muss wirklich sagen, das sind auch zum großen Teil immer noch die Kollegen, die zum Teil jetzt zwar in anderen IT-Abteilungen unterwegs sind. Aber ich habe ja zwei Arbeitsehemänner, mit denen ich heute immer noch in derselben Abteilung bin. Der eine ist mit mir vor 25 Jahren auch bei Klaas angefangen. Und seitdem sitze ich mit ihm wirklich zusammen im Büro. Und der andere, mit dem arbeite ich schon seit 17 Jahren zusammen und äh, mit denen habe ich natürlich ein sehr, sehr äh, gutes Verhältnis und äh, vor allen Dingen äh, der eine von denen hat mir wirklich sehr, sehr geholfen und mich unterstützt, das kann ich nicht anders sagen, aber alles in allem sind wirklich die Kollegen alle sehr, sehr hilfsbereit, auch heute noch arbeiten wir alle wirklich sehr, sehr gut zusammen. Ja, das ist ja auch das, was es
1: ja auch eigentlich ausmacht, aber jetzt mal abgesehen von den technischen Weiterentwicklungen, du selbst hast ja auch schon erzählt, dass ihr euch im erst im Laufe der Jahre ja auf bestimmte Themen spezialisiert habt. Wie kam denn dann bei dir die Entwicklung, dass du dich, dass du in die Richtung Identity Management gegangen bist?
0: Ja, ich hatte ja nun vorher schon verschiedene Themen. Ich hatte ja vorhin erzählt, dass wir ja sehr breit aufgestellt waren ganz zu Anfang und viele unterschiedliche Themen beackert haben und äh, ja viele Jahre bevor ich 2015 mit dem Identity Management angefangen habe war ich dann auch sehr stark im Microsoft Bereich unterwegs ich hatte ja diese Ausbildung gemacht zum Microsoft System Certified System Engineer und äh, ich habe dort äh, dann das Thema Active Directory das ist so ein Verzeichnisdienst in dem alle ja, Objekte die es in einem Netzwerk gibt äh, vorhanden sind. Und das ist wichtig, damit man sich an einem Netzwerk so anmelden kann. Und äh, zusätzlich habe ich auch noch virtuelle Server, das Produkt heißt VMware, äh, was wir da einsetzen, äh, gemacht. Und dann hat es halt 2015 eine Reorganisation gegeben. Und dieses eine Thema, was ich hatte, ging dann in einen anderen Bereich über. Und das Thema Identity Management hat jemand gemacht, äh, der dann auch noch äh, Führungskraft wurde. Und mhm. das Thema war frei und passte dann auch recht gut zu meinem anderen Thema. Und dann habe ja. ich gesagt, ja, ich möchte das gerne machen. Ich äh, brauche natürlich Unterstützung, aber ich traue mir das schon zu, das zu machen. Was haben denn all diese Veränderungen mit dir persönlich gemacht? Also man muss schon sagen, wer in der IT arbeitet, muss auch bereit sein, äh, ja, immer dazu zu lernen Das gehört dazu. Man wird nicht sein Leben lang dasselbe System betreuen. Innerhalb der Systeme gibt es ja auch immer Weiterentwicklung. Von daher, lebenslanges Lernen ist da wirklich angesagt. Und diese Veränderung, ja, was haben die mit mir gemacht? Ich habe natürlich dann irgendwann gemerkt, ohne es selber damals bewusst wahrzunehmen, dass man ja schon, äh, ja, sehr dass es einem Selbstbewusstsein gibt. Man merkt, ich komme aus einem ganz anderen Bereich und habe geschafft, dass ich äh, doch in dem Beruf erfolgreich sein kann, obwohl ich das gar nicht gelernt habe. Ich habe zwar Unterstützung bekommen, aber äh, ich habe mich natürlich dafür auch angestrengt, äh, Weiterbildung gemacht, mich selber bemüht Learning by doing heißt das ja auch immer so schön. Aber das, das hat einem schon ein gutes Gefühl gegeben. Das ist so.
1: Hat dich denn auch privat irgendwas beeinflusst? Weil ich meine, du hast es dann in deinem beruflichen Anlass gelernt. Jetzt so zum Beispiel, du arbeitest jetzt auch nur noch mit digitalen To-dos. Oder würdest du da sagen, nee, eigentlich eher weniger?
0: Ich muss sagen, ich, ich liebe die IT, ich liebe meinen Beruf, ich mache das auch gerne, aber ich bin dann in meiner Freizeit auch froh, wenn ich dann nichts mehr mit zu tun habe. Das ist Gott sei Dank jetzt viel besser geworden, aber damals, als ich noch da im PC-Bereich viel gemacht habe, war das auch häufig so, dass man privat angesprochen wurde. So, ich habe gehört, dass du das und das machst, kannst du mal zu uns nach Hause kommen, ich habe da ein Problem. Und äh, da muss man sich ja wirklich vor schützen, weil sonst hat man äh, überhaupt gar nichts anderes mehr. Ich finde dass man auch in seiner Freizeit einen passenden Ausgleich hat und also deswegen meine Hobbys, Sport und Kochen, das sind wichtige Dinge und da brauche ich mich nicht mehr vor den PC zu setzen. Da habe ich keine Lust mehr zu.
1: Das verstehe ich, das ist auch nachvollziehbar. Du hast ja eben schon mal erzählt, dass ihr ja auch stark gewachsen seid. Damals irgendwie mit rund 70 Kolleginnen und jetzt aktuell rund 200 Kolleginnen und Kollegen. Sucht ihr denn eigentlich auch noch weiter nach Unterstützung? Also sind ja aktuell auch Stellen in eurem Bereich ausgeschrieben?
0: Ja, im Augenblick suchen wir in der Tat Unterstützung. Das ist zwar keine Vollzeitstelle, das ist eine Stelle für Studierende innerhalb des class Insight programms Und ähm, da suchen wir jemanden für den Bereich Application Integration.
1: Okay, ganz kurz noch zur Erklärung. class Insight hier für die Studierenden äh, unter den Hörerinnen und Hörern. Es ist quasi wie eine Art ja, Werkstudententätigkeit, ähm, dass ihr ja, während eurer Vorlesungszeit bei uns, ich sage jetzt mal, für rund anderthalb Tage eigentlich eingesetzt werdet und dann halt eben Vollzeit während eurer vorlesungsfreien Zeit. Habt natürlich aber auch Anspruch auf Urlaub. Wen sucht ihr denn hier?
0: Ja, also für diese, diese Stelle, über die wir gerade gesprochen haben, sucht man natürlich äh, Wirtschaftsinformatiker, Leute, die ja, Informatik studieren oder einen vergleichbaren Studiengang mit IT-Bezug. Das ist natürlich schlimm, wenn das aus meinem Munde kommt als Nicht-ITler. Ja. Aber deswegen denke ich, ich ist hab es gut auch... gut reden. Ja, deswegen, ich habe gut reden. Aber ich glaube, dass das auch äh, trotzdem wichtig ist, wenn jemand sehr IT-affin ist und sowas nicht studiert. Vielleicht kann man sich ja trotzdem auf so eine Stelle bewerben. Ich finde, äh, ein Versuch ist das immer wert. Hat. Auf jeden Fall gibt es im Augenblick auch noch 16 weitere Stellen in der IT, die besetzt werden müssen in ganz unterschiedlichen Bereichen. Auch gerade hier zum, äh, was ich vorhin erklärt hatte, für unser Personalmanagementsystem sucht man einen Anwendungsentwickler. Also das sind wirklich unterschiedliche, sehr interessante Stellen dabei.
1: Oh, super. Also wenn wir mal auf unserer Stellenbörse vorbeischauen. Das lohnt sich Aber immer. Aber nehmen wir jetzt mal an, Claudia, wenn du zehn Jahre in die Zukunft blickst, was ist in der Arbeitswelt noch so wie heute und
0: was wird sich in den nächsten zehn Jahren auf jeden Fall verändern? Oh, das ist eine ganz schwere Frage und ein sehr weites Feld. Und ich kann leider auch nicht in die Glaskugel schauen, aber ich glaube also rein von der Arbeitsorganisation ich sag mal das neue Stichwort New Work, wie es ja jetzt immer so mhm. schön heißt. Ich glaube, dass sich schon auch viel ändern wird äh, bezüglich der Homeoffice-Regelungen. Ich meine, in der Class-IT war das schon immer machbar und kein Problem. Aber ich glaube, die letzten zwei Jahre haben gezeigt, dass man sehr gut von zu Hause arbeiten kann, dass man sich auch so abstimmen kann. Ich glaube, da wird sich wirklich einiges tun. So was die Technik anbelangt, glaube ich wirklich, dass dieses Thema künstliche Intelligenz, so die weitere Automatisierung in diesen Bereichen immer stärker wird. Und ähm, ich glaube, das wird die IT-Welt doch nochmal kräftig durchrütteln.
1: Nun sind wir aber auch schon äh, ja, wieder am Ende unserer Podcast-Folge angekommen. Claudia, und das bedeutet für dich, ich habe jetzt noch drei letzte Fragen mit der Bitte, diese kurz und knackig zu beantworten. Bist du dafür bereit? Ja. Perfekt. Also, erste Frage, was treibt dich an?
0: Ich würde sagen, Neugierde. Zweite Frage,
1: mit welchem Klasianer würdest du gerne für einen Tag den Arbeitsplatz tauschen?
0: Das, ich will dir jetzt nicht Honig unters Maul schmieren, aber mit dir, weil ich das wirklich ganz, ganz spannend finde, was du machst, weil du wirklich äh, mit so vielen Leuten sprichst und so viele Dinge erfährst. Das finde ich schon ganz spannend. Ähm, meine andere Wahl wäre gewesen, ich würde auch gerne mal mit jemandem in der Produktion tauschen. Ich würde mir das wirklich mal gerne angucken. Man ist ja doch irgendwo ähm, weit weg von dem Produkt und äh, ich glaube, das äh, wäre schön, sich das auch mal anzugucken.
1: Ganz, ganz lieb von dir. <lacht> da, mit so einer Antwort <lacht> habe ich glaube ich noch gar nicht gerechnet. Ist ähm, ernst okay. Letzte Frage: Wenn du deinem 20-Jährigen ich rückblickend ein Rat geben dürftest, welcher wäre das?
0: Ja. Also wenn ich darüber spreche, dass ich mir einen Rat geben müsste, dann kann ich da eigentlich gar nicht groß was zu sagen, weil ich mit meinem beruflichen Werdegang da sehr zufrieden bin und das alles auch wieder so machen würde. Und deswegen würde ich eigentlich jedem anderen 20-Jährigen raten, sei zum Wandel bereit, schneid auch mal alte Zöpfe ab, guck über einen Tellerrand hinweg und hab den Mut, auch zu solchen Veränderungen bereit zu sein. Das hat sich alle Male gelohnt. Schönes Schlusswort, Claudia. Schön, dass du heute mit dabei warst
1: und ja, wir so Einblicke in deine Class-IT-Arbeitswelt erhalten konnten.
0: Sehr gerne, liebe Sonja. Das hat ganz viel Spaß gemacht und es war ein sehr angenehmes Gespräch. Ja, das freut mich.
1: Ja, und wir hören uns wieder im nächsten Monat. Dann machen wir eine kleine digitale Weltreise nach China und sprechen dort mit Lennart Heuer. Der Koordinator im Qualitätsmanagement lebt schon seit fast einem Jahr in Qingdao. Wie es ihn dorthin verschlagen hat und was er während seiner Entsendung schon alles erlebt hat, all das erfahren wir in der nächsten Folge. Bleibt auch in der Zwischenzeit auf dem Laufenden und folgt uns auf Instagram unter klaas-careers oder auch auf LinkedIn. Und nicht vergessen, abonniert und bewertet gerne unseren Podcast und seid dabei, wenn es in einem Monat wieder heißt. Hör mal, wer der Ackert beim Class Talk.